0: Кинематограф, дитя эпохи перемен, не будет преувеличением сказать, что рождение нового вида искусства в конце XIX-начале XX веков не случайно. Кино это своеобразный символ глобального переустройства мира, которое совершалось во всех сферах на рубеже столетий, культурной, общественной, в области науки, в области человеческого самопонимания и восприятия. А кинематограф, который очень быстро стал массовым и общедоступным развлечением, являлся правозвестником этих изменений, наглядной демонстрации пришедших перемен. Революция произошла в промышленности, что изменило образ жизни людей и традиционную среду их обитания. Железные дороги покрыли Европу, города наполнились грохочащим заводским шумом и рокотом двигателей внутреннего сгорания. Природа пережила небывалое вторжение человечества, одержимого добычей полезных ископаемых. Средства массовой коммуникации, телеграф и телефон, прочно связывают людей. В это же время формулируется теория относительности Эйнштейна, Начало квантовой теории Макса Планга появляются концепции Фрейда Витгенштейна. Человек словно открывает себя и окружающую реальность заново, и не в последнюю очередь благодаря кинокамере. Собственно, также не случайно, что первым фильмом в истории, пусть и ошибочно, сочетается прибытие поезда на вокзал Лесьота, поезд как эмблема времени, времени безудержного развития и движения. А кино – это запечатление движения, духа времени. Машина поезда встречает машину киноаппарата. И то, и другое – нечто доселе невиданное. Одно чествует другое. В таком мире рождается кино. Но далеко не сразу стало понятно, насколько это важное искусство и какой статус оно будет занимать в течение дальнейшего столетия, каким очаровывающим, гипнотизирующим способом рассказывать истории и фиксировать историю, станет кинематограф. Постепенно человеку захотелось не только смотреть кино, но и говорить о нем, разгадывать и понимать его. Привет! Это «Теория кино», подкаст о теории фильмов, метафизике экрана и философских аспектах кинематографа. Подкаст посвящен истории теоретического осмысления кино, идеям и концепциям – от истоков до сегодняшнего момента. В первом эпизоде мы поговорим о двух важных проблемах. Это вопрос о том, что такое теория кино и в чем разница между классической теорией и современной. Чем является теория кино? Для начала нужно провести различие между двумя другими направлениями в киновидении кинокритики или киноанализа и истории кино. Понять разделение между теорией и историей кино, очевидно, несложно. История кино – это каталогизация событий и явлений прошлого, которые складываются в то, что мы называем феноменом кино. Эволюция форм существования кино как медиа. Способы производства, развития жанров, стилей и техник, судьбы кинозвезд, создателей кино. «Исходный живой материал». Провести же различие между теорией кино и киноанализом или кинокритикой может быть чуть сложнее. Для того, чтобы это различие понять, стоит обратиться к идее обобщения. Чем занимается кинотеория? Приведем цитаты трех разных ученых, занимающихся кинематографом. Дадли Эндрю, один из самых влиятельных исследователей в области теории, истории и критики кино, писал об этом так «Теоретики кино занимаются формулированием и проверкой определенных пропозиций о фильмах или отдельных их аспектов». То есть, если следовать за философским термином «пропозиция», теория стремится к выявлению некого общего понимания кино, схватывания целостного объективного смысла фильма, а не только предметных смыслов связанных, например, с нарративной, сюжетной структурой фильма и аспектами его производства. Вторая цитата принадлежит Дэвиду Бордуэллу, очень влиятельному автору в области теории кино. Теория – это общие гипотезы относительно того, как лучше объяснить конкретные феномены. И далее Роберт Стем, американский теоретик, занимающийся семиотикой кино. Теория кино относится к любому, обобщенному размышлению о паттернах и закономерностях, которые можно найти в отношении фильма, как медиума, киноязыка, кинематографического аппарата, природы кинематографического текста или вообще восприятия кинематографа. Все эти три утверждения имеют схожую мысль о том, что теория кино включает в себя некие глобальные притязания относительно того, что мы можем называть фильмами. То есть кинокритика сосредотачивается на отдельных фильмах, анализируя конкретные кинопроизведения, пытаясь осмыслить, почему тот или иной фильм вышел таким, какой он есть в техническом и художественном планах, какие приемы в нем используются, что работает, а что нет, достоин ли он того, чтобы быть принятым публикой, быть успешным или объявить фильм провалом. Кинокритика часто утилитарна и ситуативна. Кинотеория же граничит с областью философии самых масштабных глубоких обобщений и исследований. Тем не менее, кинокритика и кинотеория часто пересекаются и критику порой называют прикладной теорией. Несмотря на свое стремление к всеохватному и цельному пониманию феномена, теория кино очень-очень многообразна. Самая общая ее классификация связана с проведением водораздела между классической и современной теориями кино. Классическая теория возникает к 1915 году, и ее завершение связывают с 60-ми или 70-ми годами. Соответственно, далее современная теория — это весь массив размышлений о кинематографе после 60-70-х годов. Разница между двумя этими периодами не только временная и историческая, но и в том, какая проблематика находится в центре каждой из них. Для классической теории были важны три вопроса. Что такое кино? Что отличает кино от других видов искусства? И что делает кино настоящей формой искусства? Тут нужно понимать, что кино долгое время не имело статуса искусства или вообще даже чего-то заслуживающего теоретического, философского, серьезного осмысления. Классический период теории связан прежде всего с именами Гуга Мюнстерберга и его книгой «Фотопьеса. Психологическое исследование», Андре Базена и «Большим вопросом», который он поставил в труде «Что такое кино?», а также Рудольфа Арнхема, который символично заглавил свою книгу «Кино как искусство». В этот период также было и много других теоретиков, таких как Вечел Линсы, и Ричотто Кануда, Либелла Балаш. Озвученные вопросы были важны для первых теоретиков в силу того, что кино в первой половине 20 века являлось еще новым медиумом, и его статус был далеко не очевиден. То есть необходимо было заняться для них легитимацией кино как настоящего вида искусства к 60-м годам многое поменялось, и, соответственно, спектр интересов, акценты дискурса сместились. Для современного периода можно сформулировать следующие вопросы. Как кино продуцирует смыслы? Эта проблема поднималась и классическими теоретиками, но во второй половине 20 века, благодаря исследованиям в области лингвистики и психоанализа, и их применении к фильмам, Понимание вопроса производства фильмами смыслов становится более значительным и амбициозным в плане систематичности и глубины исследования. Вторая проблема как кино служит утверждению господствующей идеологии в обществе, к середине 20 века стало понятно, насколько кино влиятельный инструмент для пропаганды и любой идеологии, для демонстрации так называемых нормальных историй, конвенционального повествования утверждение общепринятых ценностей, некой нормы. Кино выступает в качестве посредника, установление также и политического статус-кво. Кино как идеологический инструмент стало активно использоваться еще в классический период, начиная с 20-х годов в Советском Союзе, затем в нацистской Германии, а после разговор об идеологической нагрузке фильмов зашел и в других странах. В 60-е и 70-е годы Теоретики берутся за активную деконструкцию идеологических смыслов в кино. Третий вопрос. Как кино обращается к разным типам идентичности? Этот политический и социальный вопрос связан с многообразием идентичностей в современном мире, таких как класс, раса, гендер и сексуальность. Как кино формирует некие нормы этих идентичностей и как изобретает другие формы старителлинга, которые могут не соответствовать норме. Например, кинематограф, который уже не ориентируется на взгляд исключительно белого гетеросексуального мужчины, а включает в себя многие другие варианты зрительской рецепции. Также стоит отметить, что именно с периодом после окончания Второй мировой войны связан и процесс институализации теории кино, то есть включение ее в университетские программы. Теоретик – Послевоенный период больше не начинал кампанию по легитимации медиума. То есть уже не нужно было добиваться для кинематографа статуса искусства. Тем более, что авторская теория помогла повысить доверие к кино в тот момент, когда сама кинематографическая среда уже дала множество признанных шедевров. Принятие кино как формы искусства, равноценной традиционным искусством, уже было более или менее единодушно к 60-м годам 20 века. Теперь теоретики переключили свои взгляды на анализ кино как системы, системы социального, символического или идеологического значения. Также стоит обратить внимание, что вопросы, поставленные в рамках классических теорий, начинаются с местоимения «что». То есть важен был процесс становления кино, понимание его сущности, что это такое что отличает его от других видов искусства. В современных теориях, когда кино достигает признанного статуса, полноценной формы искусства, на первый план выходит вопрос «Как? Каким образом?» Как кино влияет на общество? Каким образом оно работает с идеологией? Как оно взаимодействует со зрителем, с человеком, с его чувствами, с его разумом? Классическая теория – была полна любви и энтузиазма относительно кино и его будущего. Потому что вот эти неизведанные возможности кинематографа очаровывали и восхищали первых теоретиков. Первые теоретики посвящали сотни страниц, увлеченному описанию того, что делает кино такой уникальной формой искусства, и предрекали ему какое-то невероятное будущее. Движущей силой для современных теорий, можно сказать, является уже не только или не столько любовь к кино, а в первую очередь некоторые подозрения и даже опасения относительно кинематографа. Стоит сразу оговориться, что эта подозрительность и выражение недоверия относятся к тому, что принято называть голливудским кинематографом. А порой к фильмам, выступающим в оппозиции к Голливуду, современные кинотеоретики испытывают больше энтузиазма и, возможно, даже что-то вроде любви. Итак, в начале 20 века господствует убеждение, фильмы не заслуживают того, чтобы их изучать, или вообще как-то серьезно к ним относиться. Ярмарочная популярность, а кино было поначалу именно ярмарочным развлечением, а также его исключительно коммерческая ориентация и технологическая основа, без дорогого киноаппарата невозможен фильм, а его, конечно, нужно окупать, Все это приводило многих людей начала 20 века к идее, что кино, или движущиеся фотографии, картины, совершенно противны искусству или культуре в их подлинном смысле. Например, писатель Максим Горький называл кино царством теней, при этом подразумевая некоторый негативный оттенок, то есть это некоторая жизнь, лишенная цвета, звука, ощущения, то есть тень жизни. Но в любом случае жизнеподобие кинематографа, силу его жизнеподобия он отмечал. Также Максим Горький сетовал, что кинематограф, скорее всего, будет использован не для просвещения, как, казалось, его можно использовать, конечно, а для глупых развлечений и создания пикантных фильмов. Ну а первые теоретики кино, о которых мы поговорим в дальнейшем, бросили вызов этим убеждениям. Они попытались Определить фундаментальные атрибуты кино, формальные, технические, которые можно было бы назвать отличительными чертами кинематографа, и первые труды по кинотеории отличались удивительным поэтическим вдохновением, визионерством, пророчествами о будущем кино. В них будет еще мало строгой научности и формализованности. Они будут полны решимости и страсти убедить всех вокруг, что кино — это нечто большее, чем просто развлечения для ярмарочной толпы, что это действительно новое высокое искусство. И в следующем выпуске мы поговорим о Ричотто Кануда, итало-французском писателе-исследователе искусства, человеке, с которого часто начинают отсчет истории теории кино.